0: Então, vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. é Colossenses 1, cap é, capítulo 1, versículo 13. Agora, eu estou no 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E você, que no passado, e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que essa Palavra é alimento, nós cremos, Senhor, que essa Palavra é luz, nós cremos, Senhor, que essa Palavra edifica a nossa vida e que nos faz avançar, Senhor, nos faz caminhar, não conforme o nosso querer, mas conforme a Tua vontade. Então, queremos pedir ao Senhor que, por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco nessa noite, o Senhor ministre a Tua vontade sobre nós, o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração. E que nós possamos estar atentos à Tua voz, Senhor. Que não seja o um pregador, não seja aquele que compartilha a palavra, mas seja o Senhor dando entendimento. Que não seja por convencimento humano, Senhor, mas seja o Teu Santo Espírito operando nos nossos corações. Obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí, mocho. Bom, é essa carta, ela foi endereçada aos Colossenses, né? E é, ela trata, essa, toda essa carta, ela trata é, de uma exposição da preocupação do apóstolo Paulo com algumas influências que aquela igreja estava sofrendo. É, e, em primeiro lugar, como é costume dele em todas as cartas, ele se apresenta à igreja, ele saúda a igreja e, ao mesmo tempo, é, ele se identifica menciona o seu ministério. Por que isso? Talvez para que a igreja entenda que quem fala com ela é um verdadeiro servo do Senhor. Então, ele se, ele se apresentava. No capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Então, ele se apresenta primeiro. Depois, ele começa a relatar a alegria dele pelo que ele ouve daquela igreja. Então, ele é, escuta acerca da fé da igreja, do amor que a igreja tem por, por pelos irmãos né, que estão no caminho, antigamente, é, naquela época, quando falavam os do caminho, né, eram os de Cristo, os do caminho e da esperança que aquela igreja tinha na redenção. Vamos ler Colossenses 1, 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos falar, da, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então Paulo, ele começa dizendo que aquela igreja era uma igreja amorosa, era uma igreja fervorosa... Era uma igreja que tinha esperança da salvação, que cuidava dos que estavam no caminho. Ou seja, era uma boa igreja, né? se a gente parar para pensar. Né? Uma boa igreja. Mas por que havia preocupações com, em relação a ela? Por que Paulo se preocupava? O apóstolo diz à igreja que, por isso mesmo, pelas razões antes mencionadas, ele ora por eles para que conheçam mais a vontade de Deus e se aperfeiçoem no Senhor, tendo entendimento espiritual e... Que, para que vivam de modo digno do Senhor. Ora para que a igreja cresça no conhecimento de Deus. Isso tudo é o objetivo fortalecido da igreja. Do, do, isso tudo com o objetivo de fortalecimento da igreja no poder de Deus. É o que nós é, lemos anteriormente. né? E aí o apóstolo fala, começa falando, foi o texto que a gente leu, a gente vai repassar um pouquinho, ele começa falando da pessoa e da obra de Cristo. Para essa igreja que já conhecia a Cristo, que tinha a fé fortalecida, é, ele começava a explicar algumas coisas a respeito de Cristo. Então, ele fala da pessoa e da obra de Cristo. Paulo passa a explicar para a igreja quem era o Senhor Jesus e qual era a sua obra. Então, no versículo, e a gente vai ler essa passagem novamente, mas de uma forma diferente. É, vamos ler Colossenses 1, de 15 a 17 diz o seguinte, ele diz para a igreja, Cristo, né, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, Paulo e... Timóteo, no caso, estão dizendo para aquela igreja, o Senhor que vocês servem, o Cristo que vocês servem, ele é Senhor, o Criador e sustentador de todos os universo, de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. E quando Paulo fala que Cristo é o primogênito de toda a criação, ele não quer dizer que Cristo foi criado primeiro. É, naquela época, o primogênito, que era filho do rei, ele tinha todos os privilégios e todas as garantias que o rei tinha. Ele tinha o poder que o rei tinha, de certa forma. E é nesse sentido que Paulo fala que Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele detém todas as garantias de Deus. Ele detém todos os atributos de Deus. Ele tem todos os privilégios de Deus. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele é Deus. E é isso que ele está explicando quando ele diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. No versículo 16, é... Ele diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, né? E tudo mais. Então, ele está dizendo que esse Cristo, que tem todos os privilégios o nosso Senhor, ele também foi o criador de todas as coisas. Ele participou na criação. Antes nada existia. E como nós já vimos, uma vez eu estava compartilhando uma palavra aqui, eu até usei esse termo e vou usar de novo. Quando a gente vai para o início de João, diz que Jesus é o verbo. O verbo, a ação, aquele que criou todas as coisas. Antes dele, nada existia. Ele veio e criou todas as coisas do nada. Então, por meio do Senhor, todas as coisas foram criadas. Ele estava no princípio e por meio dele tudo se fez. E se ele não tivesse feito, nada aconteceria. Nós não existiríamos. Versículo 17 diz que ele já existia antes de todas as coisas e que Ele mesmo sustenta todas as coisas. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus que já existia antes, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Deus que sustenta todo o universo. Não somente a nossa vida, mas Ele sustenta todo o universo. E eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas, é, gradativamente, Paulo foi demonstrando o quanto Deus é poderoso, e quanto o Senhor Jesus é poderoso. E aí nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 18, separadamente, 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção e a remissão dos pecados. 18. Ele é a cabeça e do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Então, Paulo explica que aquele... De qual que tem todos os atributos que criou todas as coisas que fez céus e terra que criou todo o universo que sustenta todas as coisas ele é quem nos libertou do poder das trevas isso fala muito conosco queridos a gente eu vou começar aqui a, a tratar alguma coisa mas não é que depois mais tarde nós vamos falar mais profundamente mas é, eu vi uma no, no YouTube vendo eu não vi a pregação vi o comentário de alguém sobre essa pregação eu não vou falar o nome para que a gente não tenha problemas também, né? não sei se alguns irmãos viram isso, mas numa certa pregação a palavra dizia assim, que Cristo é o centro de todas as coisas, mas nós somos o centro de Cristo. Isso é uma teologia completamente errada, nós não somos o centro de Cristo, nós não somos maior do que Cristo, porque se nós nos colocarmos no centro de todas as coisas, nós estamos dizendo que nós somos mais importantes que todas as coisas que existem. Então, nós temos que tomar cuidado. Essa era a preocupação de Paulo naquela época. E essa deve ser a nossa preocupação, enquanto cristãos, de é, ouvir o que nós estamos ouvindo. E se isso que nós estamos ouvindo está de acordo com a palavra. Se nós estamos ouvindo, se é algo que vai edificar a nossa vida ou é uma, um outro tipo de filosofia que vai nos afastar da cruz de Cristo. Porque se nós nos afastarmos da cruz de Cristo... Nós estamos perdidos. Há um pecado que não tem perdão. E esse pecado é negar a Cristo. Esse é o pecado que não tem perdão. Quando nós negamos a Cristo, é como nós, estivermos, nós estamos blasfemando o nome dele. Foi isso que o Senhor falou. Então, tomemos cuidado. Então, Paulo aqui, ele diz que... Esse Jesus que nos libertou do poder das trevas, por meio do seu sacrifício... Ele é o cabeça da igreja, Ele é o principal, é por Ele que nós somos guiados, ensinados e cuidados. O Senhor é o primogênito entre os mortos para que nós pudéssemos ir para onde Ele está agora. A obra do Senhor feita na cruz, ela é feita para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados, mas não simplesmente para isso, ela é feita também para que, uma vez perdoados os nossos pecados, a gente trilhe um caminho de santificação para no futuro, quando vier a, a, o grande dia, nós estejamos com ele, né? onde a palavra diz ruas de ouro e tantas outras coisas. No versículo 18 ainda, né? uh, diz que ele é o princípio, o, princípio, o primogênito dentre, todos os, dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. E o 19 diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Quando o Senhor Jesus se desfez de toda a sua glória para vir à terra e morrer por nós, é, é meio como que ele abriu mão um pouco da sua glória para estar entre nós, para padecer como nós. Porque Cristo veio, se não houvesse risco nenhum, se Cristo viesse aqui, ah não, eu vou, Senhor, olha só, Deus, deixa comigo, eu vou descer, Fico lá de férias um tempinho, subo na cruz, mas é tudo fake. Subo na cruz, vou verter um sangue e volto. Isso não era um sacrifício. Quando o Senhor Jesus abriu mão da sua glória, ele correu o risco. Tanto é que a primeira coisa que o diabo fez foi tentá-lo no deserto. Se não tivesse a mínima condição, o diabo nem conseguiria tentar. Não conseguiria ter essa... Essa, essa relação, porque se Cristo não abrisse mão de nada e fosse tudo fake, a glória de Deus estaria entre nós. E detalhe, irmãos, todos nós estaríamos mortos. Porque se, se o Senhor Jesus não abrisse mão da sua glória e viesse como homem, a Bíblia diz lá que quando, quando é, Moisés né, foi falar com o Senhor, o povo falou, não, é, nós não queremos ir no monte porque nós não queremos morrer. Porque a glória do Senhor estava no monte. E quando Moisés pediu para ver o Senhor, né, se eu não me engano, é, o Senhor falou, é, se você ver a minha glória total, você morre. Vira né? é, de costas, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem da passagem, mas se eu não me engano foi isso. E aí Deus passou com a sua glória. Então, se o Senhor Jesus viesse na sua plenitude, nós não, não haveria possibilidade de nós sermos salvos, porque nós já estaríamos mortos. Então o Senhor veio, abriu mão de sua glória e depois que tudo ele venceu, depois que ele foi assunto aos céus, tudo foi devolvido para ele, mas de uma forma diferente agora, porque agora aquele que veio como homem, aquele que morreu por nós, aquele que se sacrificou por nós, recebe toda a plenitude para que nós pudéssemos viver nele. Agora não era só uma questão, não havia mais a separação. O véu foi rasgado e nós agora vivemos naquele que tem toda a plenitude. Os irmãos conseguem entender quão maravilhoso é isso? Nós vivemos nele. Nós não vivemos com ele. Nós vivemos nele, irmãos. Isso é tremendo. Desse modo, a cruz de Cristo é o ponto essencial e definitivo nos propósitos de Deus sobre a história humana. Versículo 21 a 23. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que você, que, do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro de Cristo. O apóstolo demonstra que essa obra alcançou também a igreja em Colosso, e eu posso dizer, alcançou também nós aqui, né, em Jardim Alvorada. Assim, antes, assim como nós, é, o povo de Colossos era um povo completamente estranho à verdade de Deus, inimigo dele. Não só porque havia uma separação, mas porque também até aquele momento o povo escolhido de Deus era Israel. Os gentios não eram o povo escolhido de Deus. Pelo contrário, os gentios eram os inimigos do povo de Deus. Então, a partir daquele momento, a partir do sacrifício de Cristo, a partir do momento que a palavra chega em Colossos e eles é, se convertem, aí sim, aí deixa de ser é, um povo inimigo e passa a ser um povo escolhido pelo Senhor também. O sacrifício de Cristo, a salvação, a reconciliação com Deus chegou àquele povo e a nós também. Versículo 24 agora, eu peço que os irmãos leiam também. Não leiam comigo, mas acompanhem. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a quem a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo que nós anunciamos, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. O apóstolo demonstra que essa obra alcançou também a igreja em Colossos, é, e o apóstolo Paulo explica que o seu ministério, a sua pregação, visa esclarecer o mistério de Cristo. É, um pouquinho antes aqui, no capítulo 20, no versículo 23, a gente já percebe que quando Paulo fala se é que permanecem na fé liciessado em firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, aqui a gente já, ele já começa a, a dizer para a igreja, olha, o problema está aqui. O problema está em não se afastar, prestar atenção, para não se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Então Paulo explica que o seu ministério, sua pregação visa esclarecer o mistério de Cristo que Deus não pretendia salvar ou cuidar somente do povo de Israel. O propósito de Deus é também salvar muitos de todos os povos por meio de Cristo. O plano da redenção de Deus ele envolve toda a humanidade. Ele envolve toda a humanidade caída. Ele não envolve somente o povo de Israel. Antigamente se cria que o povo de Israel era escolhido e todos os outros povos, esses, não, esses eram inimigos de Cristo, inimigos de Deus, então, por isso, eles não não valiam a pena, né? desejavam a morte dos seus inimigos. Mas aí, Paulo começa a explicar que não. É, Israel ele era foi um exemplo do que Deus quer fazer com toda a humanidade, cuidar da humanidade, salvar a humanidade. Então, o plano de redenção de Deus envolve toda a humanidade. o próprio, O próprio Senhor Jesus está pessoalmente envolvido na história de sua igreja e, por isso, temos a certeza e a garantia de uma vida futura na glória com Deus. Até aqui, é como se o apóstolo estivesse dizendo para aquela igreja, e eu creio para nós nessa noite. Vocês estão entendendo quem é o Senhor Jesus? Vocês entendem o que Ele fez na nossa vida? Entendem a importância disso? Até aqui, o apóstolo estava demonstrando para a igreja, igreja do Senhor. Quem vocês creem é Cristo e Ele é esse aqui vocês conseguem compreender a grandeza disso? Vocês conseguem compreender o comprimento e a largura e a profundidade do que do que eu estou falando para vocês? E, e eu creio que essas mesmas perguntas nós temos que nos fazer todo dia, irmãos. Pegar a palavra de Deus, é, buscar entender no Senhor, buscar o entendimento do Espírito Santo e nos perguntarmos e perguntarmos ao Senhor se nós estamos entendendo a profundidade disso que o Senhor tem, tem nos mostrado. Porque nós vivemos em um tempo, lá existiam alguns problemas. Nós hoje temos outros problemas em sociedade. Nós hoje temos tanto influências externas como influências internas. Assim, Quando eu digo internas, eu não estou falando dessa igreja, desse local, mas eu estou falando da igreja como um todo. Porque a Bíblia diz que há diversos, diversas vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Então, há diversos tipos de pregação. Aonde nós temos buscado? Quem nós temos ouvido? Será que tudo que nós temos ouvido, ainda mais nesse tempo né, que nós aprendemos a usar o Facebook e o YouTube para buscar pregações, será que tudo que nós temos ouvido é algo aceitável diante de Deus? Será que edifica a nossa vida? Ou será que nos afasta de Deus? Porque nós vamos ver aqui mais adiante... O problema que estava acontecendo naquela igreja não era uma influência é, externa de quem não era cristão, o problema era a influência interna de quem era seguidor de Cristo, que queria dar um outro sentido a tudo que a igreja cria. É, no passado, e eu creio que hoje também, irmão, Bebeu uma
1: água. Sempre que
0: havia perseguição à igreja, o resultado da perseguição externa era o crescimento da igreja, sempre. Foi assim em Atos Apóstolos e continuou sendo assim e é assim nos dias de hoje, porque se não fosse assim no dia, nos dias de hoje, há certos países que não haveria o Evangelho, porque há perseguição, mas o Evangelho está crescendo nesses países também. Então, o grande problema da igreja e o que faz com que a igreja realmente sofra Perigo ao meu ver, tá? E eu não espero que os irmãos concordem comigo, eu espero que os irmãos sejam igual a igreja de crentes de Bereia, né? Que liam, era Bereia, era, né? Que lia, ouvia a palavra e ia lá para ver para confirmar se era verdade. Mas o grande perigo da igreja são as influências internas que a gente tem como igreja. Eu digo como igreja macro, como a igreja de Cristo. Há várias pregações por aí em que Cristo não está no centro. Há várias palavras em que Cristo não está no centro. A preocupação de Paulo tinha sentido. Vamos ler Colossenses
1: 2, versículos 6 a 8. Portanto, assim como vocês receberam
0: Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Para aí. Embora a igreja de Colosso tivesse muitas virtudes, estava sofrendo com pessoas que queriam impor novos pensamentos Filosofias que retratavam a tradição dos homens e afastavam a igreja da centralidade do Evangelho de Cristo. Muitas dessas tradições eram judaizantes, voltadas à velha aliança, como que para dar ao homem algum controle sobre a sua salvação. Como se, sem tais práticas, a pessoa não seria digna da salvação. Tal filosofia era e é extremamente perigosa, pois retira o Senhor Jesus do centro da glória e validade a ações que não retratam a graça de Deus. Eu queria abrir com os irmãos a título de exemplo disso que nós estamos
1: falando, é Atos capítulo 15. Nós vamos ler é, de um de 1 a 5. Depois nós vamos ler 23 a 29.
0: Eu falei que a gente ia ler muito, né? Hoje... Estou ficando sem voz. Acharam? Amém? Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia... Que ensinavam os irmãos... Desculpa, vou falei de novo. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos... Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Para quê? É a circuncisão que salva? Precisa de circuncisão para salvar? Só que quando eu falo assim, se vocês não forem circuncidados, vocês não vão ser salvos, eu estou retirando Cristo do centro. E aí se eu cumpro aquilo e acho que eu estou salvo por causa da circuncisão, eu me distanciei do Senhor, eu me tornei anátema. Versículo 2, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que, ordenar que obedeçam a lei de Moisés. Então, olha só, é, alguns fariseus tinham se convertido a Cristo, mas algumas coisas ainda de, de, que tinham a ver com a sua tradição ainda estavam tão enraizadas neles que eles acreditavam que necessitavam daquilo e mais Cristo para poder serem salvos. Isso fica claro aqui, porque se eles falam que se não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos, eles acreditam que eles eram salvos porque eles eram circuncidados e porque Jesus morreu por eles. Tinha uma condição anterior, então, quem, era, quem cria em Cristo, mas não era circuncidado, para eles não estava salvo. E isso é completamente, radicalmente fora do que o Senhor Jesus fez por nós. E aí há toda uma discussão, há uma reunião entre os apóstolos e os presbíteros, se os irmãos quiserem, podem ler todo esse capítulo, e aí a gente vai para o versículo
1: 23 e 29 desse mesmo capítulo. É, então, assim, depois de toda aquela reunião, eles decidiram o seguinte mandaram cartas por, por
0: Paulo e por Barnabé, se não me engano. É isso mesmo. Dizendo, visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização... Perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês como os nossos, com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é, portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolo, bem como do sangue da carne de animais sufocados da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passe bem. Então, o que que, o que, que estou é, resolvido aqui? Práticas judaizantes não necessitam. Práticas da lei antiga não necessita. O que importa é aquilo que tem a ver com o caráter do homem. O que importa é, se nós vamos dar mau exemplo, porque, em, em, a, é, a princípio, nós vemos isso em outro livro, comer carne sacrificada a outros deuses não vai fazer mal nenhum para ninguém. Mas pode, por conta da consciência do outro irmão, fazer o outro pecar. Então, não faça isso. Trate as questões... Buscando um caráter de Cristo, de forma que as suas atitudes não venham a defraudar o irmão, isso é uma palavra meio antiga, né? Não venha a fazer mal ao seu irmão. É isso que eles estão dizendo aqui. É isso que importa, irmãos. É aceitar a Cristo e ter um bom
1: procedimento. Viver de forma agradável ao Senhor. Vamos voltar lá. Colossenses. E aí do capítulo 2, versículo 9 a 15, Paulo, o apóstolo Paulo, ele reafirma,
0: né, vou até ser redundante, reafirma novamente a obra de
1: Cristo na vida da igreja, 2,23. Não, 2,15, desculpa. Despojando os principados e as
0: potestades,
1: publicamente os expôs na cruz. Desculpa, gente, de 9 a 15. <risos> Perdão. Porque nele habita corporalmente,
0: falando de Cristo, toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados cancelando o escrito de dívida que era contra nós e, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-os na cruz e desposando todo o principado e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. É, então, ele explica novamente. E, e lá em Atos, Paulo fala exatamente isso aqui. O que ele disse para a igreja que antes, né, Cristo veio é, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Paulo fala para aqueles irmãos, como vocês estão querendo cobrar dos nossos irmãos gentios que se converteram que sigam a lei se nem nós conseguimos seguir? Pela lei, todos nós estaríamos mortos. E é isso que ele está falando aqui. Então, Nesse momento, Cristo veio e cancelou tudo isso. Hoje nós cremos no Senhor, hoje nós cremos na palavra dEle, hoje nós cremos, claro que a lei tem uma importância, irmãos. É, a palavra de Deus, ela é totalmente relevante, mas o que nós não podemos é viver como viviam os israelitas no passado, tendo como base da nossa fé as ordenanças e a lei. Não é isso, a base da nossa fé é Cristo e Cristo ressurreto.
1: Amém? Paulo reafirma a obra de Cristo na vida da igreja. Ele diz que
0: práticas humanas e religiosidade não levam à salvação, pelo contrário, negam a Cristo. Versículo 16, portanto, que ninguém vos julgue, que ninguém julgue vocês, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto a anjos. A coisa começa a complicar um pouco mais. Culto a anjos baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, olha só, gente, religiosidade não traz salvação. É, pelo contrário, retira a cabeça do corpo. Isso é muito eu não sei se os irmãos conseguem perceber o quão forte é isso um corpo sem cabeça não é nada gente. um corpo sem cabeça está morto e essas práticas, esse modo de enxergar a religião ele retira a cabeça do corpo então nós deixamos de ser de Cristo e se nós não somos de Cristo, aí sim nós não somos salvos isso é, é, é algo que nós vemos hoje em dia também Hoje em dia, nós temos várias pregações em que... Ou são pregações que indicam que a gente tem que fazer mais alguma coisa para nos aproximarmos de Deus. Ou são pregações que exaltam o nosso eu, dizendo que nós somos tudo. Mesmo que sutilmente, mas se nós é, prestarmos atenção na palavra, tem várias. E se a gente der uma pequena passeada pelo YouTube, você já acha muita coisa. É que faz com que a cabeça seja retirada, e isso é perigoso, irmãos, há pessoas é, literalmente indo para o inferno, por conta de uma palavra, dita dentro de uma igreja, que deveria conduzir a Cristo, então que nós tenhamos essa preocupação, que a nossa preocupação, tanto para nós que, que estamos aqui compartilhando da palavra, mas também para nós, nos nossos lares, onde nós estivermos, o que nós estamos ouvindo. Porque o que nós estamos ouvindo pode vir entrar no nosso coração e nós influenciarmos a outros também. E aí, não só nós estamos tirando Cristo né, do centro, como estamos levando outros irmãos também. Então, que sejamos diligentes com o que nós ouvimos e com o que nós reproduzimos. É, nós somos uma sociedade... Eu já falei, eu falei isso uma vez na reunião do pessoal do Louvor, né? Nós somos uma sociedade que tem a tendência de sempre olhar é, como se nós tivéssemos todos os direitos e os outros tivessem todos os deveres. É, eu sou muito atento a algumas... Eu, eu não posto nada, gente, mas algumas coisas eu... Eu fico atento a postagens, postagens do tipo... É, se alguém passou pela sua vida é, e te fez mal e depois se afastou, não se importe. Tipo, era Deus afastando de você. Tá, mas e eu? O que eu posso fazer que pode influenciar e afetar outras pessoas? O nosso pensamento, queridos, deve ser naquilo que nós fazemos. Como nós podemos abençoar a vida de uma pessoa? Pela palavra do Senhor, pelo nosso comportamento, pela pelo nosso tratar, por tantas outras coisas. É isso, o cristão, é, ele, ele tem que viver dessa forma. A vida cristã, ela, ela tem muito a ver com renúncia, todos os dias. Renunciar ao nosso ego, renunciar às nossas vontades, renunciar a coisas que talvez até nos fizessem bem, mas que afetariam outros e não fariam tão bem a outras pessoas. A nossa vida, observando a palavra de Deus, é isso. É, em grau muito mais elevado, o apóstolo Paulo viveu isso. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo foi esmorrado, O apóstolo Paulo sofreu tantas coisas em prol do quê? Em prol da igreja. A gente nunca vê na palavra o apóstolo Paulo fazendo alguma coisa para afetar alguma pessoa. A não ser quando essa pessoa estava se desviando do caminho do Senhor. Como uma vez ele confrontou, confrontou Pedro. Porque Pedro é, estava junto com os gentios, mas quando chegou alguns que eram da fé, mas que eram judeus, ele se afastou. E aí ele chamou Pedro para conversar e falou, Pedro, o que você está fazendo não é certo. Mas em defesa da fé cristã. Agora, para atacar outras pessoas, ele não fez. Pelo contrário, ele só sofreu. Não somente ele, como vários outros apóstolos. Né? Então, assim, a nossa vida, irmãos, a gente precisa entender isso. É uma vida de renúncia. É uma vida de é procurar o melhor para aquele que está próximo de nós, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Às vezes é difícil né, a gente é, ter essa prática. né? Isso é uma renúncia diária. E é completamente oposto ao que a sociedade diz. Porque o que a sociedade diz é que nós somos a pessoa. Você é o cara, você pode, você vai conquistar a sociedade e, muitas denominações né? você vai conquistar, você é cabeça você não é cauda e Cristo diz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo a mensagem de Cristo não é você é cabeça, não é cauda a mensagem de Cristo é no mundo tereis aflições, irmãos mas tem de bom ânimo eu venci o mundo práticas humanas e religiosidade não levam à salvação pelo contrário, negam a Cristo. E o que realmente importa? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 20 a 23. O subtítulo é A Nova Vida em Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso... Não pense naquilo. Todas essas coisas se destrói com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo... Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros." uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Então o que nós devemos buscar, irmãos? Devemos buscar os rituais antigos? Não. O que nós devemos buscar é a santificação no Senhor. Resumindo o que o apóstolo disse aqui, o que nós temos que buscar é ter o caráter de Cristo. Mas isso nós não conseguimos sozinhos. Isso nós conseguimos com a ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez no Senhor reconhecer que nós não temos condições de mudar sozinhos e pedir ao Senhor para que Ele envie o Espírito Santo, para que Ele faça sobre em nós paulatinamente, dia após dia, até que a gente alcance o que a palavra fala, que é a estatura do varão perfeito. Né? E eu creio que nesse momento nós vamos estar com Cristo. Então, de tudo, a suma é não dê ouvidos a filosofias que nos afastam de Cristo. Deixa de lado. O apóstolo Paulo fala que nós devemos considerar anátema, fora do evangelho. Busque as coisas que são do alto. É, eu sei que o nosso dia a dia é muito difícil, né? Nosso dia a dia é um dia cheio de afazeres, é um dia que, é, de uma certa forma, até nos distrai com relação à palavra de Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, na época de, de juventude ainda... É, uma pessoa falou para mim uma coisa que eu acho interessante. Ela disse, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu repito muitas coisas, gente. O mundo está programado para nos afastar de Deus. Se a gente viver o um mundo da forma como a sociedade o apresenta, nós vamos nos afastar de Deus. Mas também, algumas filosofias e algumas palavras dentro da própria igreja também têm o poder de nos afastar de Deus. E essas são mais perigosas. Porque às vezes vem de pessoas que têm autoridade naquilo que fazem. É um pregador que tem não sei quantos seguidores. É alguém que, que tem grandes congregações. E aí as pessoas vão seguindo práticas judaizantes. A gente vê isso hoje em dia. atravesse o Val de Jaboque, se você quer a sua bênção. Né? É, a unção de não sei do que... É, vestir pano de saco e prega de pano de saco. As pessoas praticamente adoram o pregador. Então, há várias práticas por aí que são nocivas ao evangelho. E o que eu posso, se é que eu posso, né, é, aconselhar os irmãos é fujam, corram de qualquer palavra que, que, que Cristo não seja o centro mesmo que seja muito, muito sutil, se tirar o Senhor Jesus do centro, saia, não permaneça, não escute mais. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pela paciência. Obrigado, Senhor, porque é, é um pouco exaustivo, Senhor, é muita leitura, mas eu creio que não tinha como, Senhor, transmitir um pouco da Tua Palavra sem que houvesse contexto. Então, ajuda-nos, Senhor, envia o Teu Santo Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, aquilo que eu não consigo falar. Deus, que o Seu Santo Espírito venha, Senhor, ministrar na nossa vida venha nos convencer, Senhor, venha estruturar essa palavra em nós, Senhor, de forma que sejamos cada vez mais firmes em Ti, Senhor, firmes na Tua palavra, não nos desviando, Senhor, não é, tendo práticas, Senhor, que retirem a cabeça, Senhor, do corpo, não tendo práticas que neguem a Cristo, pelo contrário, Senhor, que a nossa vida venha honrar, Senhor, e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado por todo o tempo que nós temos contigo nessa noite. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você que está em casa. Que o Senhor possa falar ao seu coração.
1: Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.